0: Vanguardia Video Podcast. Hablemos de educación. Un podcast de vanguardia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a este nuevo eh, formato de vanguardia. Es el podcast y el video podcast de vanguardia de Hablemos de educación. Estamos desde Campus 2023 aquí en Neomundo, en Bucaramanga, para los que luego se van a conectar y luego van a ver este episodio desde cualquier parte. Recuerde, estos formatos de video podcast, usted los puede ver cuando quiera y donde quiera. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y por las plataformas de Vanguardia.com. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo para los estudiantes del grado 11 que nos acompañan aquí como público comenzando este primer episodio del video podcast de Hablemos de Educación. Quiero darle la bienvenida a Rubén Tavera. Rubén Tavera es el coordinador regional de Milton Ochoa. Ellos son los encargados también a nivel país, unos de las compañías que se encargan de hacer las pruebas. A ver, Milton, perdón, Rubén, bienvenido a Hablemos de Educación de Vanguardia.
1: Alejandro, muchas gracias.
0: Bueno... Rubén, vamos a hablar, arranquemos porque yo le preguntaba a nuestros, a nuestros eh, estudiantes que nos acompañan cuál es el puntaje mínimo para poder eh, saber que, el, que al estudiante le fue bien en la prueba, saber cuál es ese buen puntaje de las pruebas, saber que deben, para que ellos sepan eh, hacia cuán, a cuánto deben apuntarle.
1: Vale, Alejandro, muchas gracias.
0: ¿Quieres lo más de frente?
1: Listo, exacto. Vale. Eh, varias cosas, primero que todo, pues los estudiantes deben tener claro que es una prueba que se califica sobre 500 puntos, sobre esos 500 puntos hay que tener en cuenta un promedio nacional y sobre ese promedio nacional cómo pero yo como estudiante, una prueba como estas no se gana y no se pierde, es decir, no la pasas o la pierdes, sí. simplemente te va bien, regular o mal. ¿Qué significa que te vaya bien? Significa que sobre esos 500 puntos, tú fuiste capaz de sacar un puntaje por encima de 380. Si tú sacas un puntaje por encima de 380, estás al otro lado. Como le digo yo a los estudiantes, cierre los ojos y escoja universidad, porque te van a dar el acceso muy fácil a la universidad y a la carrera que tú esperas. Después de 380... Digamos que operamos en puntajes de 320 a 380, 379 básicamente, que son unos puntajes buenos, no son unos puntajes malos. Son buenos y dependiendo de la universidad y el tipo de carrera. Ya de 320 hacia atrás, pues ya hablamos de unos rendimientos pues ya más normales, entendiendo que el promedio de todo el país es un promedio que se encuentra en 254 sobre 500 puntos.
0: Claro. Rubén, ¿y cómo le fue a Santander en las anteriores pruebas saber ¿Y cómo se trabaja para que los muchachos pasen por encima de este puntaje para que estén y puedan acceder a
1: diferentes universidades? Bien, hay un, hay un caso muy particular con el departamento. El departamento es el segundo mejor rankeado del país en las Buenísimo. pruebas saber. El primer puesto lo saca Bogotá. Y el segundo puesto lo saca Santander. Eso quiere decir que los promedios de los colegios y de los estudiantes en el departamento y especialmente en Bucaramanga y el área metropolitana son bastante buenos, muy, muy regulares, muy altos.
0: Bueno, usted, ustedes hacen cursos de entrenamiento para las pruebas a ver que duran 84 horas y hacen se, eh, simulacros que duran 8 horas. Hablemos de, inicialmente de en qué consiste este curso de entrenamiento de 84 horas que es lo que los estudiantes del grado 11 pueden hacer antes de, de, de presentar las pruebas
1: a ver. Bien. Asesorías Académicas Milton Ochoa desde hace 22 años ha venido eh, analizando juiciosamente la prueba. Cómo funciona, qué tiene... Y de esa manera hemos diseñado unos cursos que entrenan estudiantes para presentar la prueba. Ese curso de 84 horas tiene como propósito que los estudiantes hagan un recorrido por las áreas que son evaluadas, que son matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales. Ciencias naturales tiene química, física, biología y algo que se llama ciencia, tecnología y sociedad. Sociales con competencias ciudadanas e inglés. En el curso hacemos un entrenamiento. El estudiante va a conocer el tipo de pregunta, va a entrenarse en los tiempos que debería utilizar para responder dichas preguntas, va a identificar sus debilidades para generar mejora. Resulta que el curso va a incluir tres momentos, en este caso dos momentos, que son simulacros, como su nombre lo dice, simulan la situación real, donde va a contestar preguntas que tienen la misma estructura del ICFES tienen los mismos niveles de dificultad para que identifique sus debilidades, sus fortalezas y después a través de una plataforma de resultados de asesorías Milton Ochoa pueda gestionar mejoras, se pueda entrenar. Las clases son unas clases donde los profes direccionan desde las preguntas cuáles son los temas que sí preguntan, cómo están las preguntas en esos temas, los retroalimenta y los estudiantes de esa manera tienen la mayor probabilidad de contestar bien este tipo de evaluaciones.
0: Bueno, ¿y cómo, cuáles son las principales debilidades que encuentran en estas pruebas? ¿Y cómo hace el estudiante luego para fortalecer esas debilidades ya al momento de la prueba para que
1: pues la supere? Bien, la plataforma, cuando tú presentas nuestros simulacros, la plataforma te entrega un resultado. Pregunta por pregunta en cada una de las áreas y te permite identificar los temas. No solamente te digo a ti como estudiante, ¿te fue mal en matemáticas? No, te digo, en matemáticas sacaste este puntaje, en matemáticas te evaluamos estos componentes en álgebra y cálculo, en geometría, en estadística. Tú puedes ver dónde fallaste y puedes generar una mejora porque tienes la pregunta. La pregunta la tienes a mano, tú tienes la evaluación Incluso puedes consultar un video donde ese video tiene un profesor que, que se grabó previamente y te cuenta cómo resolver esa situación. Es importante que el estudiante comprenda que cuando presenta el examen lo van a calificar con todo el país. Entonces, las preguntas van a estar aplicadas a la misma población en Colombia de grado 11 con los mismos niveles de dificultad y el estudiante puede generar mejora cuando entiende eso.
0: Claro. De los, del ranking que tienen ustedes y las estadísticas de todos los años en los que han implementado las pruebas a ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que ustedes han encontrado en los estudiantes y si se puede hablar de estudiantes en Santander.
1: Sí, sí se puede identificar gracias, gracias a la data y gracias al, 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 al volumen de colegios que nosotros tenemos como aliados estratégicos en Colombia. Hemos determinado dos, dos puntos claves en la prueba. La prueba de ciencias sociales en Colombia tiene una tendencia a tener un puntaje bajo. Y la prueba de lectura crítica. Son los dos talones de Aquiles del país. O sea,
0: sociales y lectura crítica. Atención los profesores y los estudiantes porque esa es la que en el... Digamos que en el histórico ha presentado que tienen que fortalecer los estudiantes,
1: sí. sociales y lectura crítica. Entonces, como al país tiene esa tendencia, cuando tú mejoras específicamente en esa, complementas las otras, tienes la probabilidad de que tu puntaje escale sobre la población. Para el caso de Santander, vemos que esas dos tienen tendencia a no estar tan bajas, y hay que prestarle atención en los dos últimos exámenes en Santander a ciencias. Ciencias ha tenido ahí una tendencia a no subir como venía subiendo. Entonces hay que pegarle como una revisadita, un trabajo fuerte a ciencias naturales. Entonces serían tres. Sí. Estamos, lectura crítica, sociales sociales y ciencias naturales. Y ciencias
0: naturales. Entonces ahí está el trabajo para los profesores que nos estaban preguntando hace un tiempo. Hablemos del de entrenamiento. Estamos hablando del simulacro que dura ocho horas. ¿Cómo funciona y estamos hablando que también algunos estudiantes pueden ahora acceder a este simulacro de ocho horas para hacer un,
1: una especie de preentrenamiento para la prueba saber. Sí, el simulacro, como su nombre lo indica, simula la situación real. Nosotros diseñamos una evaluación con la misma cantidad de preguntas que tiene el ICFES, con los mismos niveles de dificultad para que el estudiante se entrene, el estudiante se enfrente a la situación como si fuera la situación real, que identifique cuánto tiempo tarda cuáles son las áreas donde más dificultad o menor dificultad tiene y pueda generar, después de, de presentarla, una calificación y poder retroalimentar. Queremos invitarlos a que nos visiten en nuestro stand. En nuestro stand vamos a realizar unos ejercicios con los estudiantes que nos quieran visitar. Vamos a colocar unas preguntas que tienen la misma estructura del ICFES. Los estudiantes que superen unas pruebas que vamos a, a aplicar en nuestro stand van a tener la oportunidad de presentar un simulacro totalmente gratis en nuestras instalaciones. Entonces, ustedes nos buscan ahorita en nuestro stand de asesorías académicas Milton Ochoa, los que quieran participar, los inscribimos, participan, y los que saquen el puntaje que les vamos a indicar allá, pueden ganar, se ganan este simulacro, y nos visitan en nuestra sede en el barrio eh, en Cabecera, y van a presentar la prueba.
0: Bueno, recuerden que este es un formato, si usted se conecta y lo vio, Recuerden que estamos en este momento en la Cumbre Educativa Campus 2023 de Vanguardia, donde estamos hablando en este formato de Conversemos de Educación, Hablemos de Educación, sobre todo el tema de las pruebas SABER. Estamos con Rubén Tavera, el excoordinador regional de las pruebas Milton Ochoa. Eh, Rubén, hay unos beneficios que tienen las pruebas SABER. Hablemos de esos beneficios y luego entramos a hablar también del tema de los préstamos y las becas con las universidades a las que pueden acceder.
1: Vale, sí. Dentro de los propósitos que tiene el curso de entrenamiento, no es solamente dar el entrenamiento, sino dar información. Los estudiantes en Colombia, de acuerdo al puntaje que saquen, pueden acceder a diferentes beneficios. Pueden acceder a becas universitarias, pueden acceder a préstamo beca, pueden acceder a beneficios directamente con el ICETEX, pueden acceder al programa Generación E. Y de esta manera, los estudiantes pueden... Pueden estudiar en las universidades que en algún momento pensarían que no alcanzan en términos económicos porque existen una serie de beneficios. Entonces, en el curso, nosotros hacemos no solamente los entrenamientos, sino tenemos conversaciones con los estudiantes donde les decimos, bueno, usted tiene una meta, usted qué quiere, hacia dónde quiere ir. Los estudiantes empiezan a, a delimitar, quiero la universidad, quiero un proceso técnico-tecnológico. Entonces, les contamos qué puntajes deberían tener o sacar para acceder a estos beneficios. Incluso les comentamos qué beneficios existen a nivel internacional. Resulta que hay embajadas en Colombia de países ¿verdad? que ofrecen la oportunidad para que estudiantes colombianos se vayan a estudiar allá. Dependiendo del puntaje que sacan en la prueba saber, estas embajadas filtran la información y entregan los, los beneficios. Bueno,
0: hay un, hay un punto que me decía Rubén ahorita y es... 100% becas, o sea, ¿cuál es el puntaje que se necesita para acceder a una beca del 100% más un auxilio educativo? Es decir, no solo le pagan la matrícula al estudiante, sino que también le ayudan con temas de transporte y otros, otros puntos que incluye la beca. Hablemos de eso para que los estudiantes que están viendo este formato, este video podcast y los que están aquí presencial en el, en el Campus 2023, conozcan cómo pueden acceder a estas becas 100%, una beca del 100%.
1: Bien. ¿Cuándo se puede acceder a una beca del 100%? Cuando el estudiante saca un puntaje representativamente alto. Un puntaje representativamente alto está por encima de 380. Las universidades abren procesos de inscripción para esos beneficios y los escogen por la cantidad de cupos que dan para las becas. Las becas no son solamente la oportunidad de estudiar, de, es decir, de que la universidad financie el semestre o los semestres, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de tener un respaldo económico durante su carrera. Esos respaldos económicos consisten en una manutención, un, una asignación económica mensual que el estudiante puede utilizar para transporte, puede utilizar para alimentación normalmente Alejandro de acuerdo a lo, a lo que tú me preguntas sí. son puntajes representativos los puntajes que están por encima de 380 eso existe para universidades privadas y existe el programa Generación E que es el programa estatal que anteriormente se llamaba Ser Pilo Paga sí, sí. que entrega este tipo de beneficios a veces nos hablan del programa Generación E y pensamos que únicamente ampara a estudiantes de colegios públicos no necesariamente tú puedes ser estudiante de colegio privado entras a la página del ministerio, buscas el programa Generación E y ahí te hablan de las dos modalidades, excelencia por puntaje o equidad, que no tiene que ver tanto con el puntaje, sino con el tipo del colegio y el nivel socioeconómico. Te inscribes, presentas el, el examen y después con el puntaje revisas en cuál de las categorías puedes quedar.
0: Bueno, muchachos, pues ya lo saben. Hay que apuntarle a 380 puntos en las pruebas a ver, para poder aplicar a una beca del 100% y adicionalmente pues poder escoger una universidad que reciba chicos de, con estos puntajes. Hablemos de perfiles, Rubén, ¿cuáles son los perfiles que ustedes más ven después de, de, de conocer todas estas pruebas? Es decir, ¿hacia dónde se le están apuntando en temas de carreras? ¿Cuáles son las carreras que más predominan? ¿Cuáles son estos perfiles profesionales hoy en día con la tecnología, con la revolución tecnológica a la cual le deben apuntar los muchachos? Están en grados décimos y en grado
1: 11. Hay, hay dos puntos ahí. Es qué está buscando la población, qué es lo que buscan los estudiantes, pero eso que buscan los estudiantes siempre es clave que lo confronten con lo que está necesitando el mundo. El mundo en este momento está en una revolución tecnológica eh, muy, 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 muy fuerte y los estudiantes no solamente deben pensar en qué les gusta, sino deben pensar en las habilidades que tienen. Un ejemplo, me encuentro con estudiantes que quieren estudiar una carrera como Derecho y resulta que cuando miramos qué habilidades tienen para estudiar esa carrera, no corresponden a ese campo.
0: Claro, eso es lo que se llamaba anteriormente como una ayuda eh,
1: vocacional.
0: vocacional para decirle al estudiante su, su énfasis. Usted tiene que estudiar un, un tema con números, un tema con letras, un tema de las artes, ¿correcto? Sí. O sea, primero el estudiante debe revisar, sus aptitudes para luego pensar en alguna, en alguna
1: carrera. Sí, debe revisar dos cosas. Dos. Sus gustos, qué le gusta, qué le llama la atención, y sus aptitudes y habilidades. Sí. Y tienen que empezar a parecerse. Si no, encontramos cifras fuertes en Colombia de deserción universitaria. Todos conocemos casos de por lo menos un amigo, primo, familiar que desertó de la universidad entre el primer y cuarto semestre y normalmente desertan porque de entrada no, es, no confrontaron esas dos cosas. Claro, claro. Entonces tienen una tendencia a fracasar. En este momento los estudiantes tienen que revisar eso, pensar el mundo que está necesitando, de qué necesita y qué habilidades tengo. Pero es claro que en este momento... Las carreras que tienen que ver con habilidades digitales están puntuando cada vez más arriba.
0: Claro, hacia allá iba Rubén. Era, ¿Cuáles son los perfiles, las profesiones en este momento? El top, no sé si lo conocen, sí. lo saquen el top de las profesiones más apetecidas hoy en día. ¿Y qué decirle a los estudiantes de grado décimo y once para que piensen que yo, lo que yo voy a estudiar, si sí es lo que me gusta, pero al final... ¿Hacia dónde debo involucrarme? Porque ¿hacia dónde va el mundo? Lo que estamos hablando acá del desarrollo tecnológico, programación, desarrollo de software, metaverso y todas estas nuevas modalidades en
1: profesión. Sí, 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 es, sí es posible y sí lo hacemos permanentemente identificar ese top. Dentro de las carreras clásicas, medicina se mantiene. Medicina se mantiene dentro de las carreras que más claro. buscan los estudiantes. Se mantiene el derecho y se mantiene la ingeniería industrial. Pero vemos que cada vez hay más estudiantes interesados en carreras que tienen que ver con robótica, con tecnología, robótica. con ingeniería de sistemas o ingeniería de, en camino a las telecomunicaciones y están cada vez más solicitados por los estudiantes.
0: Pues Rubén Tavera, coordinador regional de Milton Ochoa, que trabajan todas las pruebas a, ver a nivel nacional. Una últimas recomendaciones para los estudiantes al momento de enfrentarse en estas pruebas, saber anteriormente las pruebas del ICFES, una última recomendación para la que nos ven y nos escuchan en esta sesión de Campus 2023.
1: Bien, la prueba está cerca, estamos en mayo, la prueba es en agosto 13. En este momento, ¿qué le decimos a los estudiantes de 11? Primero, tranquilidad, no se estresen frente a lo que va a suceder. Llegue tranquilo. Llegue tranquilo.
0: Pero estudie preparado y tranquilo. Y
1: entrenese entrénese, conozca el modelo de pregunta, conozca los tiempos, reconozca qué es lo que se sí van a evaluar y de esa manera, cuando llegue a la prueba, pues va a llegar mucho más documentado. Entonces, primero, tranquilidad y segundo, entrénese.
0: Pues perfecto, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el primer episodio del video podcast de Hablemos de Educación de Vanguardia.
1: Alejandro, muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, y a todos ustedes quiero decirles que Vanguardia Diferentes, eh, los diferentes días de la semana ha publicado las pruebas a ver de Milton Ochoa para que luego los estudiantes puedan entrar y entrenarse. Próximamente estaremos también publicando otras pruebas adicionales para que se entrenen. Aquí están las recomendaciones de los expertos. Continuamos aquí en Video Podcast Vanguardia. Gracias por ver y por escuchar. Seguimos con otros episodios de Hablar de Educación aquí en Vanguardia. Chao, chao. Hablemos de educación. Un podcast de Vanguardia. Vanguardia Video
1: Podcast.